0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je rediscute avec Daphna Moufli, qui est directrice d'un SAD la région parisienne. Euh, on a fait un premier épisode, alors c'était déjà en septembre 2020, pour parler du manque de reconnaissance des auxiliaires de vie et de l'ensemble du service à domicile pendant, euh, en gros pendant le Covid, la première vague et la deuxième vague. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de... De cette fameuse reconnaissance, est-ce que ça s'est amélioré depuis ou pas Il y a eu des évolutions, il y a eu des choses. J'aimerais avoir ton avis. Et puis aussi et surtout, que tu puisses nous parler du collectif que tu as lancé avec pas mal de partenaires, le collectif des professionnels du soin à domicile. J'aimerais en savoir beaucoup plus.
1: Eh ben, bonjour Arnaud, merci de me redonner ainsi un temps de parole. C'est vrai que ça fait déjà deux ans nous avions échangé ensemble. Alors, mon stade est à Paris, mais c'est un détail. Voilà. Est-ce que le regard a changé Est-ce que ça va mieux maintenant, maintenant que le premier confinement terrible de l'histoire de France euh, et d'Europe et du monde est passé J'aimerais te dire oui, mais euh, non. <rire> en fait, je pense que ce qui a changé quand même dans le regard que les qu'on pose sur, sur nos métiers, c'est peut-être que la population a mieux compris notre importance, l'importance de l'auxiliaire de vie, l'importance des services, tout ça. ça J'ai l'impression quand même qu'on a cranté un petit peu. Mais euh, on n'est pas... Moi, pendant tout, tout ce premier confinement, où j'essayais de, de donner un peu euh, courage, enfin euh, du courage, elles en avaient, mais d'espoir de, à l'équipe qui traversait euh, des, ouais. des, des difficultés euh, très très dur, parce que l'organisation n'avait pas été anticipée, parce qu'on n'était pas dans la boucle de, de, des agences régionales de santé, parce qu'on n'arrivait pas à voir du matériel et tout ça. Je leur disais « vous inquiétez pas, ça va servir de leçon, ça va servir de compréhension, et les pouvoirs publics vont ensuite s'organiser pour que nous puissions faire notre travail dans de bonnes conditions. » Bon, voilà. Et ça, 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 ça n'est pas arrivé. Il y a eu des annonces, il y a eu des avancées, euh, notamment le, le vote du PLFSS 2022, bah, c'est la première fois qu'on qu faisait cette place-là au service d'aide à domicile. Euh, c'est la première fois qu'on se dit, bon, bah, euh, c'est très bien de confier, enfin, euh, je sais pas si c'est très bien, en tout cas, on confie au département euh, euh, la tutelle des SAD, mais ça, 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 ça fait que du coup, il y a 100... une politique euh, sociale différente, ça veut dire qu'il y a aussi sans, sans une façon de tarifier euh, Enfin, pas, pas de, de fixer le coût de l'APA et de la PCH. Donc là, pour la première fois, dans le PLFSS, on a dit, l'APA et la PCH, ça ne peut pas être moins de 22 euros. C'est une avancée. Mais quand on sait qu'un service d'aide à domicile, le coût de revient, tout le monde est d'accord pour dire que le coût de revient minimum, c'est 25 euros, euh, hors taxe, euh, bah, on comprend quand même qu'il y a cette... Euh, voilà. Et puis, est-ce que... Il faut penser à un service d'aide à domicile à l'heure. Est-ce que, c'est des questions, J'ai pas forcément la réponse, hein. en tout cas, des questions qu'il faut se poser. Euh, comment, comment prendre en compte tous les temps de coordination, tous les, les temps d'échange, les temps de transmission avec les familles quand on est dans un système qui ne prend en compte que le face-à-face -face entre l'auxiliaire de vie et la personne qu'elle aide euh... Voilà, donc euh, du coup, là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là de, 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 de réflexion. Et c'est ça qui nous peine. Euh, L'auxiliaire de vie, elle, euh, il y a eu des glissements. Je ne sais pas si c'est des glissements de tâches. En tout cas, nous faisons euh, des choses euh, quotidiennement qui re, re, relèvent de l'assurance maladie, qui euh, devraient être prises en charge par l'assurance maladie. Qu ce qui est pris en charge par l'assurance maladie, bon, ce n'est pas nous qui le faisons. Voilà. Si une infirmière ou une ex-soignante le fait, la personne âgée va bénéficier d'une prise en charge d'assurance maladie. Si c'est son auxiliaire de vie qui, par exemple, une toilette, qui réalise la toilette, qui l'aide à, à faire sa toilette, cette, ce, 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 cette même tâche ne sera pas prise en compte par l'assurance maladie. Alors, on est encore dans des trucs complètement dingues. Il va falloir, il faut qu'on repose tout à plat et qu'on euh, qu détermine. Euh, voilà ce que l'on ce qu fait, qu'on reconnaisse ce qui est fait et qu'on le finance différemment. Parce qu'in fine, ben, là, aujourd'hui, on a des plans d'aide, en plus, qui ont diminué à cause du passage à 22 euros. faut enfin, imaginez qu'en fait, les, les enveloppes de la passe sont restées constantes. Elles n'ont pas augmenté. Les enveloppes pour les gens n'ont pas augmenté. Par contre, du coup, une heure, au lieu de coûter 19,67 euros, ça elle coûte 22 euros. Donc, du coup, les gens ont moins de temps. Voilà. Et donc, du coup... Moins de temps passé chez les gens, les gens les, gens les plus fragiles, les plus vulnérables, ben, ça veut dire qu'on ben, fait les choses moins bien, plus vite, dans le stress. Euh, ça génère donc, du stress, là je l'ai dit, mais ça occasionne du coup des accidents de travail, un mal-être au travail. Enfin voilà, ce ne sont pas des conditions qui sont bonnes pour les auxiliaires de vie. Je sais qu'il y a dans certains départements des plans d'aide qui sont organisées à la demi-heure, voire au quart d'heure, il faut imaginer. Hein. L'auxiliaire de vie, elle arrive, clac clac clac, on lui a dit c'est la toilette, 20 minutes, elle repart, elle reprend sa voiture, enfin voilà. Ce n'est pas possible de faire ça. C'est ouais,
0: comme ça qu'on a envie un... d'accompagner
1: les gens. Et puis imaginez qu'une personne super, super, super fragile qui ne va pas pouvoir se lever, s'habiller, se laver, au mieux elle aura deux heures ou deux heures et demie de passage par jour de pris en charge via la part. Alors, c'est sûr, hein, si les gens, ils ont un peu de sous, ils vont pouvoir mettre au bout. Enfin, c'est vrai, ils ont un peu plus de sous, ils vont pouvoir mettre au bout. Mais toute la population qui, qui, qui doit se caler sur le plan d'aide porté par, par le département, bah, c'est d'une grande violence. Voilà, c'est d'une grande violence et pour les gens et pour les personnes qui les accompagnent. Et... Voilà, donc du coup... <rire> Oui, ouais, si c'est pas ce très rassurant tout ça. On mais dit, les, est les gens là, en ce se... moment, ça, 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 ça crie, ça, ça s'émeut euh, de ce qui se passe dans les EHPAD et tout ça. Moi, je crois que c'est bien plus grave ce qui se passe à domicile. C'est pas de la volonté des services et, de leur et des professionnels du secteur que de faire mal les choses, de négliger les gens, mais le système, le système et pour le coup le système de l'État, de, de, mmh. de l'organisation des politiques sociales en matière de soutien à domicile. Euh, produit ça,
0: voilà. Oui, c'est ça, cette forme de maltraitance institutionnelle, mais qui remonte encore plus haut que finalement l'institution, l'organisation, qui remonte au, au pouvoir public, et moi, je remonterai même finalement à la collectivité, aux citoyens qui ne qui, qui prend pas le... les armes, c'est pas… Alors,
1: mais pour leur tous, décharge, tous, euh, les citoyens, franchement, moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre comment notre secteur marchait, que… Donc, euh, si es un SIAC, c'est ça. Si tu es un SAC, c'est ça. Si tu es un mandataire, c'est comme ça. Si tu passes pour en gré à gré parce que tu as quelqu'un de très bien, enfin, c'est quand même... Du non, mais c'est très excité. compliqué, ouais. euh, Voilà, donc euh, les, les, gens, euh, les gens ne, 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 ne mesurent pas. Et puis, je pense qu'ils voient qu'un petit bout, en fait. Celle qu'on perçoit un peu maintenant, c'est l'auxiliaire de vie qui vient. Et euh, c'est vrai que quand on se dit... Euh, 22 euros de l'heure et puis celle qui fait le job au final elle a peut-être 8 euros net dans sa poche mmh. euh, on doit avoir l'impression que les services euh, se, se font un truc fou il faut quand même avoir en tête que 8 euros chargés c'est pas 8 euros quoi que le salaire c'est avec les congés payés etc etc mmh. c'est pas loin de 15 euros et qu'après pour arriver de 15 à 22 euros ben, euh, il y a en fait tous les coordinateurs, les responsables de secteur, les coûts de structure pour organiser, pour planifier, pour remplacer, pour accompagner, pour visiter, pour ouvrir les droits. Donc il y a un, un travail en coulisses invisible énorme qui, 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 utile, qui, qui justifie en fait cette différence entre le 22 et, et 15-16. Et qui fait qu'en en fait, euh, cette différence-là, elle ne suffit pas à bien faire les choses. Cette différence-là, elle ne permet pas, par exemple, euh, de mettre en place des réunions d'équipe. Elle ne permet pas euh, de payer correctement les temps de déplacement. Elle ne permet pas de payer correctement euh, les indemnités kilométriques. Voilà, tout ça, faut... et, et tout ça pour venir au mieux deux heures, deux heures et demie par jour auprès de quelqu'un qui aurait besoin de 7 8 heures en réalité ouais. et qui va rester tout le reste du temps seul. Quoi alors si cette personne elle a une famille qu'elle est entourée ben, très bien la famille va prendre le relais et, euh, mais, mais voilà il y a des familles aussi qui sont épuisées on reparle des aidants euh, quand même euh, si, ça veut dire que l'aidant qui est là <rire> le reste du temps ben, va devoir tout porter et puis il y a ceux qui n'ont personne et qui vont rester seuls au monde quoi.
0: ouais c'est pas joyeux <rire> et euh... non mais
1: je te dis ça mais j'ai espoir quand même que ça bouge hein, quand même et, voilà. faut... en tout cas la situation elle est elle est, ce elle, est, elle est comme ça aujourd'hui.
0: Ouais, il y a eu aussi ces derniers mois le, la question du, du Ségur de la Santé au niveau des SAD avec euh, des péripéties incroyables. Pour finalement, est-ce que ça a abouti
1: Non. Alors, les SAD, j'attendais que tu finisses ta phrase. En fait, les SAD ne sont pas concernés. Les SAD, donc, nos services d'aide à domicile, d'aide et d'accompagnement à domicile ne sont pas concernés par le Ségur mmh. de la Santé. Les SIAD, les services de soins infirmiers, ne l'étaient pas jusqu'à il y a peu de temps. Un truc de dingue, quand même. Hein, parce que, ouais. donc, que nous, on nous prenne pour les femmes de ménage euh, de vieilles personnes, c'est déjà très dérangeant. <rire> mais, mais que les infirmières et les aides-soignantes ne soient pas <rire> pris en compte tout de suite dans le cadre du Ségur de la Santé, c'était vraiment. Euh, on se disait que vraiment, on a, ils n'avaient pas du tout compris qui on était. Quoi. Donc les SIAD, ça y est, ils sont pris en compte dans ce. Je ne crois pas te dire de bêtises, mais ça y est, c'est pris en compte. Ouais, ouais. Les SAD, évidemment que non. Quoi. Évidemment que non, malheureusement. Alors, euh, du coup, bah, c'est vrai que euh, ça a pour conséquence que euh, bah, y a une... dans beaucoup de services, moi, je, 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 suis un, un, je suis un peu épargnée par ça, mais en tout cas, il y a une fuite du, des professionnels des SAD vers, euh, vers le, le sanitaire et vers les, les interventions en ouais. établissement parce que dans les EHPAD, ce même personnel bénéficie du Ségur de la Santé.
0: Ouais.
1: Et puis, pour le coup, et là, je suis vraiment concernée dans mon service, recruter maintenant des auxiliaires de vie euh, à domicile, et ben, on n'a quasiment pas de candidature. C'est-à-dire que les auxiliaires de vie diplômés, elles vont can candidater ben, directement dans des structures ou des établissements où euh, elles vont avoir ce Ségur de la Santé qui fait quand même une vraie différence. Quoi. Et ça, et en dehors de la revalorisation des, des salaires du sanitaire. Euh, nous, on est toujours sur les mêmes difficultés que comme on n'est pas dans le scope de l'ARS, de, de l'assurance de, de la, maladie, bah, en termes d'équipement, de, de matériel. Là, on intervient énormément auprès de gens qui sont malades du Covid. Donc, en fait, on a besoin d'un matériel de protection qui coûte 4 à 6 euros là, pour avoir, être complètement protégé. Quand tu sais que, 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 que l'heure, je viens de le dire, elle est minimum 22 euros, ça veut dire que le stade, il est de sa poche pour 6 euros. Donc en fait, il ne gagne pas 22 euros quand il intervient auprès d'une personne malade du Covid. Et en même temps, c'est dans notre ADN de nous occuper des gens malades. On ne va pas dire, ben non, on ne vient pas parce qu'on ne peut pas payer notre, notre matériel. Donc. Moi, je me retrouve dans des situations dingues où je fais carrément des, des appels sur, 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 sur les réseaux sociaux euh, au don de, de, de matériel de protection. Quoi. Je, je... Ouais, fou.
0: <rire> pour
1: pouvoir faire mon boulot, pour pouvoir euh, protéger mon équipe, je, je, je trouve ce décalage incroyable. Quoi.
0: Quand même, quand même. Alors, tu as peut-être une solution ou en tout cas, tu as mis en place quelque chose, c'est euh, ce collectif des professionnels du soin à domicile.
1: Oui, c'est le collectif des professionnels de l'aide et du soin à domicile et même c'est le collectif aussi des bénéficiaires de nos services et de leur famille. Euh, en fait, cette envie de créer ce collectif, elle m'habite depuis euh, très longtemps, mais je ne savais pas euh, trop euh, par quel bout le prendre. Alors, pourquoi ça m'habite depuis très longtemps C'est que je, je pense que notre secteur souffre d'un terrible morcellement. Il euh, y a d'un côté le soin, il y a de l'autre côté l'aide. Ce n'est pas du tout des financements euh, similaires, ce n'est pas les mêmes tutelles, etc. Donc, on défend un peu euh, nos, nos sujets, euh, chacun de notre côté. Il y a euh, les services associatifs et les services euh, entreprises. Il y a le public. Il y a, le public. Y a euh, les associations euh, d'aidants et, et de bénéficiaires. ne sont pas super... Euh, Super, super présent. Mais quand même, on voit maintenant qu'il y a quand même des mouvements qui se créent. Là, il y a Hold Up que j'adore, les vieux debout, qui entendent bien peser dans tout ce qui les concerne et dans la vie d'ailleurs de, de notre société en général. Là, il y a le mouvement Knave, mais qui n'est pas la CNAV, mais qui est, qui est super avec Ariane Nouchkine qui porte le truc où euh, le slogan, c'est euh, « rien pour nous sans nous ». Donc voilà, donc il voilà. donc y a des, tout ça, c'est morcelé, mais c'est les mêmes sujets en, en réalité. Et euh, je, je me suis dit, hein, peut-être très naïvement, on, on verra, hein, <rire> que peut-être le temps des élections et le temps euh, et des élections présidentielles et le temps des législatives et euh, maintenir la pression euh, jusqu'à ce qu'on ait ces fameuses réformes qu'on appelle depuis, qu'on attend depuis. Euh, 15 ans, hein, parce que c'est le premier à nous. Enfin, peut-être peut même avant, mais en tout cas, moi, je me rappelle bien de Sarkozy qui nous avait dit euh, qu'il y aurait quelque chose autour du grand âge. Et puis après, euh, voilà. Le seul qui avait rien promis, c'était Macron. Et finalement, euh, finalement, je crois que c'est celui qui a fait le plus, euh, même si c'est pas beaucoup, pour le domicile. c'est le paradoxe. Ouais. Mais bon, je pense que la crise sanitaire étant passée va, par là.
0: Contexte,
1: <rire> ouais. Voilà. Alors, du coup, l'idée, c'est de se dire, ben, on va. Euh, alors, pourquoi, pourquoi si tard le collectif Ah oui, il faut, faut quand même que je dise, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, ça paraît très tard dans, dans, dans l'arrivée de la campagne. Et eh bien, c'est parce que je ne savais pas du tout comme, par quel bout le prendre. Et puis, j'ai rencontré euh, Patrice, euh, qui, qui, a, qui, qui, qui gère Idealco, qui est une plateforme participative euh, euh, en direction des collectivités territoriales, à qui j'ai parlé de ce truc-là, où je disais, mais c'est fou, il faudrait qu'on arrive à à se regrouper, à, 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 être, à être nombreux, à être unis. Voilà. Il m'a dit bah, écoute, euh, voilà, moi je mets à disposition euh, une plateforme pour ton collectif. Du coup, euh, qui n'est pas mon collectif. Du coup, j'ai été discuter avec, euh, avec euh, quelques complices, euh, voilà, qui j'ai dit "Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois les choses Donc des directeurs de service à la fois associatif, à la fois entreprise, euh, des auxiliaires de vie, notamment la présidente du mouvement euh, La Force Invisible. C'est des auxiliaires de vie qui ont décidé, elles aussi, de se faire entendre et de se réunir euh, au sein d'un du, collectif. Voilà. Du coup, j'ai parlé de tout ça avec eux. J'ai dit, est-ce que vous êtes partant Est-ce que vous voyez les choses comme moi Et puis, ils m'ont dit oui. Et donc, euh, euh, voilà, un peu moins d'une petite dizaine, on, on, on a travaillé très dur très dur et très vite. Et le 7 février, on ouvrait la plateforme. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que je dise absolument, c'est qu'il faut aller s'inscrire sur la plateforme. C'est un lien à suivre, on clique, on rentre son adresse mail, son, son nom. Et, et du coup, on est présent sur la plateforme. Et en fait, il faut qu'on soit des milliers sur la plateforme pour... Donc, c'est un peu de gueule, quoi. Si, si, on, est, si on est une centaine, c'est sympa, on va, on va imaginer dit, des oui. trucs ensemble, mais on ne pèsera pas beaucoup sur les débats. Donc, en tout cas, voilà, inviter les professionnels de l'aide et du soin à domicile à s'inscrire sur la plateforme, mais aussi les gens accompagnés, soutenus par nos services, leurs proches. Et euh, en fait, cette plateforme, elle se présente un peu comme une page Facebook donc, euh, en fait, il y a un mur et n'importe qui de la plateforme peut aller déposer ce qu'il veut sur ce mur en disant, bah voilà, mon expérience, c'est celle-là, ma proposition, c'est celle-là, etc. Et donc, avec tout ce qui, a été, tout ce qui est en train d'être écrit sur cette plateforme, on a l'ambition de rédiger un manifeste et des propositions concrètes que l'on va porter auprès des candidats aux présidentielles et à qui on va demander de se positionner par rapport à ces propositions et ce manifeste. Euh, on va volontairement mettre de côté ce qui peut diviser. Euh, ce qui peut diviser, c'est euh, euh, le mode de tarification. Est-ce que c'est à l'heure Est-ce que c'est au forfait Ce qui peut diviser, c'est euh, tout, euh, tout public, euh, tout associatif et pas d'entreprise. Ce qui peut diviser, c'est euh, liberté d'entreprendre et puis, euh, et puis euh, tout, tout, tout admi administré. Enfin, voilà, tout ce qu'on on voit bien, ce qui peut heurter... Mmh. En sachant,
0: les... c'est des approches un peu techniques. Finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment creuser le, le fond les questions. Voilà, moi, j'ai envie qu'on
1: parle que de ce, ce vers quoi tout le monde veut tendre. Et ce vers quoi tout le monde veut tendre, c'est pouvoir accompagner de la prévention jusqu'à la fin de la vie les gens, la population. C'est euh, pouvoir accompagner euh, tout le monde sans discrimination euh, d'âge, de, de, de territoire, de politique locale, de, voilà, et pouvoir euh, attirer énormément de monde sur nos métiers pour pouvoir avoir de fantastiques ah, professionnels euh, au service de la population la plus fragile souhaitant vivre à domicile. Donc voilà, c'est ces trois, 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 trois points, il n'y en a pas plus, qui doivent nous réunir et, et, qui, et, qui, et, qui, et sur lesquels on a des propositions qui ne sont pas clivantes. Enfin voilà, il y a... Alors évidemment, il va falloir quand même revoir les conditions de travail et de rémunération d'une auxiliaire de vie. Euh, il va falloir peut-être, à un moment donné, euh, ben c'est pas peut-être, hein, il va falloir imaginer les convergences, les convergences au niveau des, des, des conventions collectives, mais à condition que là encore, les financements euh, ne soient pas différents euh, selon les statuts euh, des services qui, qui, qui accompagnent la population, parce que voilà, c'est le grand sujet de l'avenant 43. Bien sûr que les, les services dépendants de, de, de la convention, convention collective des services à la personne aimeraient s'aligner, mais sauf qu'ils n'ont pas, pas obtenu de financement public pour ça. Donc euh, voilà, le job, il est fait hein, par les fédérations euh, euh, de la Convention collective SAP. Ils, ont, ils se sont jamais laissés, euh, eux, pour le coup, rattraper par le SMIC les indices et les qualifications. Euh, euh, plus n'ont jamais été rattrapés par le SMIC parce qu'il y a toujours eu cette négociation euh, de, de répercuter comme ça un petit peu, enfin, c'est pas terrible, mais en tout cas un petit peu, pour jamais être dans la situation qu'a connue la BAD où euh, les, 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 les agents qualifiés, les professionnels qualifiés euh, avaient une grille qui était sous le SMIC parce que euh, euh, ça, avait ça avait été voilà. rattrapé. Euh, voilà. Ça, ça va passer par, justement, une, en tout cas un financement de l'accompagnement la, de, de, de à domicile juste, équitable et qui soit basé sur la situation des gens et pas, et pas les services à la, auxquels ils font appel. Quoi. Bon, Ça, c'est des choses, je pense… Alors après, bien sûr, il y a, il y a un vrai sujet d'engagement de nos services il euh, y, 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 y a des directeurs qui m'expliquent que oui, mais ce n'est pas juste parce que, eux, ils ont une mission de service public, qu'on leur demande plus, etc. Et moi, je pense qu'en fait, on doit nous demander à tous pareil. Quoi. On dépend d'un cahier des charges qui est quand même super exigeant, hein, le cahier des charges de l'autorisation, qui nous demande euh, des interventions 24 sur 24, qui nous demande d'accompagner euh, l'ensemble de la population, qui nous demande euh, d'avoir de, des gens... Euh, qualifiés, compétents auprès d'eux, qui nous demandent d'avoir une d'urgence pour être joint à tout moment, ben je pense que la, la collectivité, elle a aussi le devoir et la responsabilité de s'assurer qu'on respecte bien les engagements des, des, des cahiers des charges, enfin, du cahier des charges. À partir du moment où il y a ce contrôle et cette assurance que les services font bien le job, euh, il ne devrait pas y avoir de différence entre nous.
0: Oui. Mais... C'est Mais la problématique aujourd'hui, tu vois, c'est même plus une question de contrôle pour voir si tout le monde fait bien. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment donné les moyens pour que les. Alors le contrôle ne peut se pas se faire. faire
1: sans les moyens.
0: C'est ça. Mais aujourd'hui, <rire> du coup, je pense que tu vois, il n'y a même pas de clivage et tout le monde est, est d'accord là-dessus. Tu vois, c'est comme la revalorisation des salaires. Je pense que tout le monde est pour, tout le monde le sait, tout le monde a compris. La vraie question, c'est quand et comment Vois, je pense que tout le monde est en phase avec ça. Et c'est ça qui est énervant même d'un point de vue politique, c'est-à-dire on est dans une élection, on sort d'une pandémie mondiale. Et bien, en fait, moi, je suis naïf aussi, mais là, j'ai quand même l'impression de me dire que, bon, on va parler d'autre chose, quoi, et puis ça va, tu vois. Enfin, tant que vous ne bloquerez pas la France, que les EHPAD, que les... les urgences, ils savent faire un peu plus par les deux, mais les EHPAD, ils ne savent pas le faire, les services à domicile, ah, services à encore domicile, moins.
1: C'est impossible ça veut dire quoi faire grève Ça veut dire laisser parle, euh, laisser bah ouais. les gens... Euh, voilà, c'est comme les urgences, quoi. Ça veut dire dire à quelqu'un euh, « On ne viendra pas préparer votre repas, ouais. on ne viendra pas vous aider à prendre votre douche. » Mais ouais. toi, les
0: urgences, les EHPAD, ils vont pouvoir mettre des drapeaux devant chez eux et puis avoir un brassard, tu vois, en grève. Ouais. Et continuer. Vous, vous ne pouvez même pas faire ça. Donc, euh... <rire> le truc... Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je pense que c'est super important, ce collectif, avoir une voix et puis euh, euh, essayer de... Faire prendre conscience aux gens ce que c'est. Parce que finalement, tu vois, bah, tu, tu l'écris très bien, la question de se dire derrière nos portes, en fait. Personne ne sait ce qui se passe. Et en fait, c'est aussi cette problématique-là. Derrière les services, on ne voit pas ce qui se passe. On ne sait pas comment ça marche, c'est compliqué. Là, je pense que juste avec la pandémie, les gens ont appris, enfin, ont compris, ont vu qu'il y avait une ARS qui existait, en fait. Mais en fait, on ne on, on comprend pas, on connaît pas le fonctionnement. Maintenant, c'est comment on peut... Bah, voilà, Exposer les problématiques qui sont rencontrées et se dire que, en principe, dans toutes les familles, toutes les familles sont concernées par le vieillissement et par tu, les services à domicile. Tu
1: dis, tu dis que les gens comprennent, mais en fait, je pense que pour les gens, ils ne mesurent pas en fait, la complexité de, de, de nos missions. En fait, eux, les gens, les familles, les proches, ils ont besoin qu'une auxiliaire de vie vienne et s'occupe correctement de, de leurs parents, de leur maman, de leur mari, de. Voilà. Et en fait, ce qu'on mesure moins, c'est que derrière, derrière la venue de l'auxiliaire de vie, et pour que cet auxiliaire de vie puisse venir dans, dans des temps suffisants, dans de bonnes conditions, à des moments adaptés tout ça, il y a un travail de fou qui est fait par les services, mmh. avec des moyens euh, qui sont dérisoires. Moi, je dis souvent, je dis souvent deux, deux choses. On, on, on fait les choses avec trois bouts de ficelle c'est pas trop mal hein, ce qu'on fait avec les moyens qu'on nous donne. Et mmh. on nous demande du sur-mesure avec des moyens qui ne sont même pas celui du prêt-à-porter.
0: ouais moi, je te rejoins. C'est exactement ça. Et moi, tu vois, j'ai presque la même vision aussi sur les EHPAD, de dire en fait, on demande euh, un accompagnement euh, ouais, 100% individualisé. Mais et, et ce qui est peut-être même un peu dommage, c'est que les EHPAD, finalement, c'est un peu ce qu'ils vont proposer. Le terme « vendre », ce n'est pas le bon terme, mais tu vois, c'est on va dire… OK, on va faire de notre mieux, on va accompagner tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Techniquement, objectivement, ce n'est pas possible. Du coup, on va forcer pour le faire. Parfois, on va y arriver. Parfois, on ne va pas y arriver. Et quand on n'y arrivera pas, ça va engendrer de la déception. Sauf qu'en réalité, ce qu'il faudrait voir, c'est plus que quand on a réussi, c'est valoriser plutôt l'exploit, en fait. Ça. Mais <rire> ben non, c'est normal. Vous êtes payé en plus. Alors, voilà, arrêtez.
1: Euh, oui, en, en t'écoutant, je me disais que vraiment, il faudrait que tout le monde comprenne que les professionnels qui travaillent à domicile, en fait, sont les, les finalement les professionnels des EHPAD à domicile. En fait, on est les mêmes, on vient du oui, voilà. et nos missions sont les mêmes, avec des difficultés et des impératifs qui sont... Voilà. Nous, on a la chance d'être, quand on est à domicile, même si on n'y est qu'une heure, d'être à 100%. Une heure pour une dame, parce que, euh, Vous ce
0: que... pas être dérangé, il a pas le... Qu'une
1: équipe dans un EHPAD peut moins se permettre. En même temps, une équipe dans un EHPAD a la chance, justement, d'être en équipe, de ne pas être isolée, de pouvoir répondre collectivement à une difficulté qui peut se produire à un instant T, alors que la pauvre auxiliaire de vie qui se fait taper dessus à coup de canne à domicile, ce qui, ce qui arrive aussi hein, quand elle intervient auprès de gens euh, désorientés, bah, elle va devoir gérer euh, voilà, ça toute seule. Donc, il y a... Il y a, des, des, il y a des, des choses un peu différentes, mais en tout cas, le, les, les personnes qu'on accompagne sont les mêmes, le niveau de dépendance euh, des personnes que nous accompagnons sont les mêmes, on est vraiment les professionnels du grand âge. Et ça, ce n'est pas du tout compris par, euh, par le grand public nous concernant. Les gens imaginent que les gens vieillissent, enfin, la population imagine que les gens vieillissent, on leur donne un petit coup de main à domicile tant Tant que ça va à peu près bien, et puis quand ça ne va plus bien, tout le monde part euh, en EHPAD. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a 60 des gens euh, euh, percevant l'APA qui restent chez eux. Donc Du coup, en fait, on a 60 de la population la plus dépendante qui sont chez eux, avec euh, trois fois moins de moyens. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce qu'ont qu tenu les EHPAD pour leurs équipes, et, euh, et même s'ils ont... Je comprends, rien n'est parfait, il en faudrait toujours plus, mais déjà, nous, si on pouvait tendre sur euh, les moyens équivalents de nos collègues en établissement, ça serait euh, un sacré euh, souffle pour nous. Je ne sais plus, alors j'espère que ce n'est pas des mauvais chiffres, mais moi, j'avais retenu euh, 10 milliards d'euros de, pour les établissements, pour les EHPAD et 3 milliards pour le domicile. Je ne sais plus qui m'avait donné ce chiffre, hein, ça, il reste à vérifier. Mais tu vois, c'est 3 milliards pour 60% de la population dépendante. Donc, tu ouais, vois, il y a ouais. un truc. Moi, je voudrais qu'on continue à donner 10 milliards aux EHPAD <rire> et qu'on aligne <rire> le domicile. Pas sûr qu'il
0: soit arrivé encore. Hein. <rire> On aligne le
1: domicile au moins sur cette base commune, quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est logique. On va accompagner non, mieux et logique. bien, quoi. C'est ça, que ce soit sur les horaires et même juste sur la question des salaires, en fait, parce que la, les salaires, c'est à la fois l'attractivité, c'est aussi la reconnaissance et c'est faire en sorte que de pouvoir avoir des, des personnes qui vont rester investies, ouais. de pouvoir continuer à les former. Et c'est juste ça, la clé, en fait. Euh...
1: La question des salaires, elle est d'autant plus complexe à domicile que les temps de travail sont fractionnés. Mmh. Donc, tu vois, en fait, euh, ce n'est pas seulement le coût horaire, mais c'est comment on prend en charge aussi ce temps invisible, là encore, encore en, en, le temps invisible des auxiliaires de vie, de quand elles vont se déplacer d'un point A à un point B, de quand elles vont avoir une coupure parce que le service ne peut pas faire autrement, il y a une coupure, euh, voilà. Ben, c'est vrai qu'il faut imaginer que les gens, ben, ils ont besoin de tous de manger à peu près à la, même heure, à la même heure, de se lever à peu près à la même heure. Voilà, sinon, on se retrouve aussi, et ça arrive et quand on parle de de maltraitance, euh, voilà, c'est aussi euh, la réalité, euh, c'est que bah, du coup, des euh, gens mangent à 17h parce qu'on parce qu n'a pas de solution pour venir à, à 19h quand ce serait bien pour elles, euh, les, gens, les gens se couchent, voilà, quand, pas à l'heure à laquelle ils veulent, enfin, et ça, ce n'est pas, pas la volonté des professionnels, ce n'est pas la volonté des services, c'est qu'on fait avec les moyens du bord et que les moyens du bord, ils aboutissent à ça aujourd'hui, quoi.
0: Ne serait-ce que parce que c'est difficile de recruter, même si vous aviez les moyens. Aujourd'hui, il euh, y a une nouvelle, euh, enfin, une nouvelle difficulté qui existait déjà sans doute un petit peu, mais qui a été euh, vraiment accrue et qui demande, euh, demande vraiment à reprendre euh, euh, la question de, de A à Z et voir comment se donner des moyens.
1: En fait, il faudrait vraiment que les professionnels de, des services d'aide à domicile soient intégrés dans la famille des soignants. Elles, elles le sont de fait, mais elles ne le sont pas... Elles le sont de fait dans, dans les tâches qu'elles réalisent, mais elles ne sont pas comprises de cette manière-là. Si, euh, si on les intégrait, si les auxiliaires de vie étaient comprises comme des soignants, qu'elles sont, hein, au sens euh, large du terme, c'est-à-dire prendre soin, euh, garder en bonne santé et tout ça, du coup, bah, forcément qu'on aurait bénéficié du, du Ségur de la santé. Voilà, Aujourd'hui, bah, quand, quand tu es professionnel et que tu sais que tu as si tu travailles en établissement, tu vas bénéficier d'une prime dont tu ne bénéficieras pas à domicile et qu'en plus, les conditions de travail euh, à domicile sont les plus épouvantables, je pense, de tout le secteur médico-social aujourd'hui, malgré toute la volonté des, 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 des directeurs et des directrices qui gèrent ces… Enfin, voilà, moi, je suis, je... ça me fend le cœur de te dire ça, parce que moi, je suis directrice d'un de, de, service. Je, je déploie énormément d'efforts pour, pour, pour améliorer les conditions de travail et d'intervention des auxiliaires de vie, mais j'ai des leviers, j'ai des petits leviers, mais c'est...
0: Non, bien sûr, faisons, ne serait-ce que par pas... euh, ce périmètre, le fait de, de se disperser partout sur, euh, voilà, sur, un, sur un secteur, forcément, ça, ça, ça complique les choses. Après, tu vois, finalement, pour être... Pardon. Pour être assimilé, euh, soignant finalement, c'est la logique de cette problématique administrative qui a, euh, qu a pu avoir, le fait de retard sur le Ségur et tout ça, parce que ben, finalement, ce n'est pas l'ARS qui gère, donc ce n'est pas la même enveloppe, ce n'est pas les mêmes décideurs. Du coup, ça reviendrait à se dire, il faut regrouper tout le monde en tant que soignant sur un volet soins, euh, piloté par l'ARS, financé par l'assurance maladie, et puis euh, voilà, on a...
1: Alors là, tu mets le doigt sur un truc dont je vais... Moi, j'ai mon avis, hein, mais qui, qui divise énormément, Là, je parlais, qui divise mmh. énormément le secteur. Quoi. Euh, certains euh, pensent qu'il faut être géré uniquement par le département parce que le département, il a une connaissance fine euh, du territoire. Euh, d'autres pensent qu'il faut que ce soit euh, que l'ARS. Et encore d'autres pensent qu'il faut que ce soit un mix. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, ouais. En tout cas, moi, 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 ce dont je suis sûre pour... Euh, avoir euh, vu les choses fonctionner c'est que le tout département c'est pas, pas bon quoi c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui et ça aboutit à des à des différences euh, de, 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 des différences de, de politique euh, sociale en matière de soutien à domicile pour la population euh, qui n'est pas acceptable enfin, quelqu'un qui vit en France hein, qui, qui a besoin d'accompagnement il doit se dire que quel que soit le département euh, où il vit, ça va être fait de la même manière, enfin, en tout cas, il y aura la même qualité et le même investissement. Après, il y a aussi un truc qui fâche, c'est que les départements ils sont quand même, ils ont en charge toute l'action sociale sur leur territoire, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils sont en plus sur le pacte de Cahors, j'espère, un truc avec l'État de, de bonne gestion des, des, des dépenses publiques, et donc, du coup, l'appât est là-dedans. Donc, euh, en fait, ça, ça vient modifier tout. Bref, c'est... Donc, non, donc aussi, ils, ils sont dans un, un truc complètement schizophrène. Train, ouais. ils, doivent, ils veulent accompagner la population, mais en même temps, ils doivent maîtriser les, les coûts budgétaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, euh, euh, en réalité, une volonté de, 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 de non-dépense des plans à part. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas dépensé à la fin de l'année, c'est des économies qui sont faites pour financer d'autres choses. Euh, par les départements. C'est une réalité. Sinon, les plans d'aide à paille seraient annualisés. C'est Un truc de dingue, quand même, que les heures qui ne sont pas utilisées un mois parce que la dame ou le monsieur il est parti à l'hôpital, on ne puisse pas les réutiliser quand cette personne revient de l'hôpital et que, précisément, au lieu d'avoir deux heures par jour, il aurait besoin de quatre ou cinq heures et, et que, du coup, il n'a pas utilisé ses heures. Donc, elles existent, les heures. Non, elles sont perdues, ces heures-là. Il y a des trucs... Pourtant, ça... En théorie, ça coûte pas plus cher. Sauf qu'en ouais. vrai, bah, cette, cette économie de non effectuées ce mois-là, bah, elle est profitable au département qui va pouvoir utiliser cet argent autrement. Enfin voilà, c'est pas mmh. dit aux gens, mais c'est une réalité.
0: Ouais, c'est clair. Toujours pour du social finalement, mais euh, mais ouais, on part. Enfin euh, voilà, c'est des vases communicants, mais c'est très compliqué. Et puis finalement, à la fin, c'est quand même l'assurance maladie ou via la CNSA, ou qui finalement va doter les départements. Mais c'est vrai que c'est un millefeuille très complexe où à la fin, personne ne s'y retrouve vraiment. Um, vaste, vaste débat.
1: En fait, ce qu'il faudrait voir, ce qu'il qu faudrait qu'on mette vraiment un jour à place, c'est euh, si nos services étaient euh, mieux, mieux financés pour accompagner euh, la population et si nous arrivions vraiment... À faire ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire faire ce vrai travail de prévention et, re, et re, faire reculer l'échéance de cette perte d'autonomie qui peut ne presque jamais arriver, en fait, si les gens sont correctement accompagnés. Que, voilà, enfin, on, on parlait, il euh, y a eu tout, tout, tout ce. Tout ce, ce toute cette journée autour de la lutte, toute cette semaine autour de la lutte contre la dénutrition là en, en novembre. Enfin voilà, on, ouais. Si nous, voilà, le service d'aide à domicile, on pouvait vraiment avoir le temps de travailler tout ça, de veiller à ce que les gens mangent correctement, hein, il y aurait des incidences bénéfiques, euh, fantastiques sur l'état de santé des gens. Et donc, du coup, bah, l'assurance maladie ferait forcément plein d'économies, elle aurait mis de l'argent là, <rire> mettrait de l'argent mmh. là. Mais par ailleurs, moins d'hospitalisation, moins de ci, moins de ça. Et donc, du coup, je suis sûre que cet effort qu'il faut absolument déployer sur le domicile, il ne serait pas forcément euh, tel qu'on se l'imagine, un gouffre financier euh, terrible. Sauf qu'en en fait, on a du mal à mesurer la prévention. Et en plus, comme ce n'est pas les mêmes budgets, euh, là, on parle des budgets euh, du département et l'assurance maladie, c'est encore un autre budget. Le truc, il est en silo. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a bref, véritablement cette volonté de mettre tout à plat et de se dire, bon, OK, en fait, on, on, on économise tant quand on finance correctement les professionnels de l'aide et du soin à domicile.
0: Tu as raison, moi, j'en suis persuadé. Hein, financer l'autonomie, c'est plus un investissement qu'une qu réelle charge, tu vois, parce que derrière, déjà, c'est des salaires. Donc, en gros, c'est de l'argent dans l'économie euh, locale et, et voilà… Donc, c'est déjà assez pertinent et en plus, ouais, derrière, c'est euh, bah, peut-être moins d'hospitalisation. Sur la dénutrition, ça a du sens, éviter des chutes, faire en sorte que les gens euh, vont bien, ne fassent pas de, euh, de bêtises, d'erreurs avec la prise des médicaments, avec tout ça, manger n'importe quoi, à, faire, à vérifier que l'environnement reste, euh, reste euh, bah, sécurisé. Euh, et puis confortable et puis tout, enfin ouais. Et il y a certainement des économies, mais c'est vrai que on mais va pas assez pas... loin là-dessus.
1: Mais tellement en plus tu parlais des salaires, euh, ça serait encore plus d'économies que l'on pense, parce qu'en fait, comme c'est des, des, des souvent des temps partiels du coup là-dessus se rajoute euh, la prime euh, d'activité, da, 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 qui est aussi euh, financée, je mmh. crois, par, euh, par les départements, je suis sûre, mais en tout cas financée par la collectivité, donc. Ouais. Euh, si les, si les professionnels euh, de gagner euh, correctement leur vie, ils n'auraient pas besoin de cette prime euh, d'activité. Euh, les, les, les conditions de vie, euh, voilà, tout le travail social qui est déployé en direction de ces salariés euh, qui sont quand même souvent dans une grande précarité. Euh, c'est quand même dingue de travailler et d'être dans une grande précarité. Ben voilà, ça serait des vraies, vraies, vraies économies euh, au-delà même des personnes euh, euh, âgées. Et puis, il euh, faut rappeler que c'est quand même des emplois qui sont... Euh, non délocalisables, c'est des emplois qui sont, euh, tout le temps. Qui, qui sont plein de sens, là ne ouais. sont pas valorisés, mais le jour où on va euh, vraiment expliquer, raconter ce que, ce que ces professionnels font, ça va devenir des, des héros et des héroïnes euh, pour tout le monde, j'ai en tête, à chaque fois je le dis, parce que je n'ai pas d'autres films, <rire> mais Omar Sy, dans Intouchable, c'est un ouais. bah, une auxiliaire de vie, bon, il bosse dans des super conditions, mais on voit quand même, c'est tellement chouette qu'on en a fait un film et que c'est un film a été adoré par tous les Français, le quoi. Donc, euh, voilà, enfin, bah, miser sur ces métiers, mettre le paquet sur ce secteur, c'est régler euh, des, des, des sujets euh, qui vont bien au-delà, finalement, du, du, de la question de la perte d'autonomie à domicile. Parce qu'effectivement, on englobe… Alors, je, je faisais un compte comme ça un peu… Je crois que auxiliaire de vie, tout ça, c'est un peu plus de… De 350 000 personnes. Il faut toujours faut aller vérifier les chiffres que je vous donne. Mais voilà. Et donc, si on rajoute les, les, les soignants à domicile, on n'est pas loin de 500 ou 600 000 personnes. Donc, voilà, si on améliore les conditions de rémunération et de, et de travail de 600 000 personnes en France, bah forcément, ça a des répercussions. Euh, voilà, ça, ça fait. Ça, ça, ça diffuse de bonnes ondes, enfin, on règle d'autres problèmes. problèmes que, que c'est une spirale que les...
0: positive. Bon, Et puis on évite
1: l'épuisement des aidants, donc ces aidants, ils vont mieux, ils ne vont pas non plus... Euh, des,
0: ouais, on arrête, on l'assurance maladie,
1: enfin, voilà. ouais, c'est sûr, sûr, mais, mais on ne pense pas comme ça aujourd'hui.
0: Bon, le truc, c'est que sur le podcast, je pense qu'on prêche des convaincus, néanmoins, oui. euh, on s'inscrit sur la plateforme. Je mettrai les liens oui, dans oui, les commentaires. on mettra le lien.
1: Euh, vraiment, c'est au euh... sens très, très large. Tous les gens qui sont concernés d'une manière ou d'une autre, qui, 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 puis même qui se projettent, qui se disent, mais moi, j'ai envie de rester jusqu'au bout de ma vie. En tout cas, j'ai envie de pouvoir faire ce choix, de pouvoir choisir si je vis chez moi ou si je vis en établissement. Voilà, bah, vous, avez votre place, euh, <rire> vous avez votre place sur la plateforme. Voilà. Et puis, un rendez-vous important, c'est le 24 mars où euh, il y aura de nouveau une web conférence. On a eu notre première euh, web conférence la semaine dernière euh, pour le lancement du collectif. Le, le 24 mars, on présente le manifeste, les propositions euh, concrètes aux candidats, euh, aux présidentielles. Voilà, on a lancé les invitations et euh, on, on vous espère aussi euh, nombreux lors de cette euh, conférence.
0: Super, c'est dans un mois, tout pile.
1: Ouais, on est dingue, c'est super court. <rire>
0: Bah super bah merci Daphna merci pour toutes ces, bah merci ces infos Arnaud. et puis bah, peut-être à bientôt bah le 24 moi je, bah 24, vous, je te,
1: croisons les doigts pour que ce soit euh, aussi fort et aussi pro, pro, enfin, bénéfique voilà j'aime pas le mot productif mais bénéfique euh, à la population et aux professionnels qui les accompagnent voilà c'est plein d'espoir que tu vois tu disais c'est pas très ouais. c'est pas ouais. très positif mais On en reste vrai, optimiste. On y croit encore.
0: Parfait. On m'a dit que tu sortais un livre bientôt.
1: Ouais. Oui, oui, parce que je n'ai pas assez de choses à faire en fait en ce moment. Oui, bah, écoute, ce, ce bouquin, il va dans, dans le sens… Je l'ai écrit avant, le, avant de savoir qu'un collectif serait constitué, mais ce bouquin, il va vraiment dans le sens de, de ce que je te raconte. C'est… Alors, c'est plein d'histoires, plein de petites histoires concrètes. Certaines ont été euh, publiées déjà euh, tout au long de l'année dernière par euh, le média social, mais euh, dans le cadre des chroniques, mais il y a aussi pas mal de petites histoires concrètes euh, inédites dans le livre. Et puis, entre ces petites histoires concrètes, il y a euh, mon regard sur le secteur, là, ce que je viens de te raconter, euh, euh, comment je vois les choses, comment, euh, à mon sens, on... On, on, on peut déchiffrer enfin, voilà j'essaie de décrypter un petit peu c'est très euh, c'est très le soutien à domicile pour les nuls aussi hein. c'est très voilà normalement j'écris le truc pour que même quelqu'un qui n'est pas expert qui n'est pas dans de l'intérieur comprenne de quoi je parle donc euh, euh, je pense que c'est un bouquin qui aurait pu être écrit d'ailleurs par n'importe quel euh, directeur de SAD hein. en réalité hein, il a euh, voilà c'est je, je crois que quasiment tous, hein, je ne veux pas m'engager pour eux, se reconnaîtront dans ce que je raconte, euh, partageront les propositions que je porte, voilà, à quelques détails près, je pense, mais voilà, quand je dis qu'il faut annualiser les plans d'aide, quand, quand je dis qu'il faut reconnaître l'auxiliaire de vie comme, comme euh, premier professionnel d'aide et de soins pour qu'il y ait des financements d'assurance maladie, enfin, je sais que ça, c'est des choses qui font, qui, qui font résonance pour tous. Quoi. Donc C'est ce mmh. que je raconte dans mon petit bouquin, entre chaque histoire très Très vivante, très très vraie, très décalée. Le ton est décalé parce que j'ai aussi, comme 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 les histoires sont dures en réalité. Oui, hein, ben j'ai ouais. aussi envie, j'ai pas envie que ce soit dramatique. Donc je, on rit beaucoup dans, en lisant mes histoires alors que pourtant elles sont elles sont, elles sont très chargées quoi. Mais voilà les histoires que je raconte c'est les histoires de tous les services d'aide à domicile donc voilà moi j'ai envie, envie de donner à voir j'ai envie que les gens qui ne sont pas initiés à nos métiers comprennent combien ils sont beaux et en même temps combien c'est complexe que ce qu'on nous demande de faire et puis des solutions euh, voilà, concrètes, pratico-pratiques pour, pour nous faciliter un peu la vie et qu'on accompagne mieux les gens quoi je voilà l'ambition de ce petit livre qui et sort qu le 17 mars, et, euh, 17 mars et qui s'appelle La vie chez soi.
0: La vie chez soi, ça marche. Et j'imagine qu'on pourra le trouver en tapant Dans une petite Toutes les
1: recherche. bonnes librairies de France.
0: <rire> Super. Et eh ben nickel. Ça aussi c'est un élément positif sur lequel on peut rester et ce sera cool. Donc ouais, tu auras un mois de mars très chargé.
1: Ouais, très chargé. <rire>
0: Et ben à bientôt. À
1: bientôt, Arnaud. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarques ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements.